1: plushcare.com slash weightloss
0: Sie hören den Podcast
1: Niemand wird verurteilt
0: Jetzt bist du safe Hier in unserer Bubble Maria und Nils
1: helfen dir bei deinem Struggle Jetzt bist du safe Hier kannst du sein, was du willst Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo, liebe niemand wird verurteilt AbonnentInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Maria und ich haben ja lange äh, überlegt und gehadert. Und ihr seid auch immer noch herzlich willkommen, äh, bei Patreon zum Beispiel uns einen Kommentar zu hinterlassen oder uns auch eine Mail zu schreiben an äh, die E-Mail-Adresse... Äh, Niemand wird <lacht>
0: verurteilt at gmail.com. Diese krasse, Rigi unmerkbare Geheim-E-Mail-Adresse. Ja, wie soll
1: die zu dem Podcast gehören? Ja, das <lacht> auf jeden Fall. Ich
0: will mich auch noch mal entschuldigen, dass ich die so extra kompliziert gemacht habe. Na ja, na ja habe.
1: gut, okay. Musst du selber wissen. Äh, auf jeden Fall, an dieser Adresse könnt ihr uns natürlich auch äh, eine Mail schreiben, falls ihr noch Ideen habt, was wir hier auf Patreon, was ihr hier auf Patreon noch von uns hören wollt, außer Lindy-Folgen, weil wir nicht immer Lindy-Folgen machen können und wollen. Und äh, heute haben wir uns mal überlegt, wer, wer, wirklich, es ist sehr witzig, wir saßen letztes Mal hier zusammen und haben uns den Kopf zerbrochen, was können wir noch machen, was können wir unseren AbonnentInnen irgendwie noch für eine special Folge äh, für die Patreons, aber auch für die die Apple-Abonnenten, wir müssen denen doch irgendwas bieten, die müssen doch noch was Besonderes kriegen und so und haben uns die Köpfe zermartert und sind irgendwie hatten dann immer so Ideen, die waren immer so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, irgendwie ich hatte die Idee, ich könnte auch von meinen Lieblingsplatten erzählen und Maria dann zurecht so, naja, Nils, nee, also so, das, das ist jetzt auch nicht so super aufregend und das stimmt und das war wirklich, und wir haben, oh, wir sind wahnsinnig geworden, bis äh, Maria heute die Idee hatte, weißt du was, lass uns doch einfach auch nie wie viel Folgen äh, für AbonnentInnen machen. Und das probieren wir jetzt aus. Wir machen jetzt einfach nie wie viel für euch hier, und, aber exklusiv.
0: Und ich muss dazu sagen, dass ich die Idee nicht von ungefähr hatte. <lacht> äh, ich selber habe äh, ein paar Lieblings-Podcasts, die ähm, auf Patreon auch sind. Und die haben tatsächlich einfach ganz normale Folgen auf Patreon, die die anderen dann nur nicht hören können. Ja. Also ähm, die, die haben dann auch pro Folgen immer so Themen und dann gibt es einfach ein paar Themen, die sind nur bei Patreon ein paar Themen, die sind halt freizuhören, aber es sind an sich keine anderen Folgen, da passieren keine anderen Inhalte, sondern wirklich einfach nur mehr vom Podcast.
1: Genau. Und deswegen machen wir das jetzt heute mal? Ihr könnt machen wir
0: natürlich nicht immer, äh, weil wir machen auch Lindy dazwischen, aber es also eine Sache an unsere Lindy-Fans, ähm, und ich bin keiner, <lacht> Es, gibt, es gab zu Recht ein paar Anmerkungen, dass Menschen uns gerne unterstützen wollen und auch gar kein Problem haben, wenn sie das nur machen, ohne was von uns zu hören, weil nicht jeder äh, NIVI-Field-Zuhörer ist ja auch Lindy-Fan und wir möchten gerne den Leuten, die keine Lindy-Fans sind und äh, so lieb sind und uns finanziell unterstützen, was uns wirklich super, super hilft. Ähm, wir überlegen zum Beispiel gerade äh, nur mal so für euch ein Kameraset anzuschaffen und vielleicht auch mal die ein oder andere Folge mit Kameras aufzunehmen und da ein paar aufregende Sachen für euch zu machen. Deswegen, das hilft uns total und wir sind super dankbar. Aber natürlich äh, gibt es dann für manche Leute sozusagen die Lindy und für manche nix, die Lindy einfach nicht so gerne hören. Oder für die, dass die auch gar nicht verstehen, was da los ist, weil sie nicht von Wimav kommen. Ähm, und deswegen würde ich vor allem gerne, Nils könnte immer Lindy machen, aber ich würde vor allem gerne wirklich auch regelmäßig andere Sachen als Lindy auf Patreon machen. Also eine gute Mischung. Und deswegen gibt es für euch heute einfach eine Nivifee-Folge, die nur ihr hören könnt.
1: Genau. Patreon und Ab Apple, 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 Apple Podcast. Apple Exklusiv Exclusive. Äh, gibt's jetzt eine, äh, machen wir jetzt hier eine Folge Nivifee und haben auch schon. Äh, ein, ein Geheimnis, eine Frage aus meinen Insta-Stories gefischt und ausgesucht, über das wir heute sprechen möchten.
0: Passt auf, Leute! Ein Thema, äh, mit dem ich auch mein ganzes Leben schon struggle. Ich frage mich gerade was. Das würde ich gerne euch fragen, aber ihr könntet es mir nur sehr zeitversetzt beantworten. Ob die, man Kinder, die Kinder, draußen die draußen hört, im Hof spielen, ob die uns all, nur mich gerade verrückt machen oder auch die HörerInnen. Ich mach mal ganz kurz das Fenster zu. Okay. Moment.
1: Dass hier abends irgendwie die Kinder, die brüllen ja auch immer zu, sie sich gegenseitig abmurksen. Und ähm, das ist, ich weiß nicht, ob das überall, ob Kinder überall so klingen, aber hier klingen sie ganz besonders so. Ich habe ja selber auch ein Kind, aber auch lange her, dass die so alt war. Ähm, die wird jetzt nächste Woche 22. Das ist doch der Wahnsinn. Ich glaube, einen Tag, nachdem diese Folge erscheint, wird die 22. Crazy. Super crazy. So. Crazy shit. So. Ist zu.
0: Folgendes Geheimnis hat jemand geschickt ich versuche mal meine Nicht-Computerstimme. Du hast ja letztens gesagt, dass ich so Roboterhaft ja, bin ich dir alle sehr zu Dank verpflichtet. <lacht> äh, Therapeutin will nur über mein Übergewicht reden, fühle mich sehr unwohl, ansprechen hilft nicht.
1: Das finde ich eine interessante Story. Man, es ist ja, man hört das ja auch immer wieder von TherapeutInnen, die, die auf so eine gewisse Art übergriffig sind. Ähm, und zwar, weil die, ich meine auch und das ist jetzt jetzt kommt erstmal also das ist ja etwas was ihr liebt wenn ich mal so Sachen sage die sich noch keiner getraut hat zu sagen <lacht> wo man ich glaube sagt, wo ich man glaube, sagt, das ist eine Erkenntnis
0: ich glaube hier ist die, die die Rubrik nach der wir seit Jahren suchen ist hier endlich hat sich endlich manifestiert als Captain Obvious Rubrik <lacht> nee,
1: <es> ist einfach <lacht> endlich sag's mal einer die Rubrik ist endlich sag's mal einer Nils und zwar TherapeutInnen sind ja auch nur Menschen
0: Jetzt, hör auf. Nils? Ich weiß. Nils, ich, ich weiß. leg auf.
1: Ich weiß, diese Halbgötter in weiß, oder manchmal sind sie auch, also, bei Therapeutinnen ja. sind sie auch gerne in Korall gekleidet, nee, ich. Nee, ich.
0: möchte, also ganz ehrlich, wenn ich eine Therapie, äh, einen Termin bei, bei einer Therapeutin habe und die kommt ganz in weiß.
1: Aber ganz in Korall ist okay, oder was? Ganz in Korall Oder Beige, okay. ich glaube Beige ist auch eine gute, also nicht Beige, sondern so eine so Kann, Können Na wir Naturfaser ganz kurz mal Farbe. darüber sprechen, wie du Beige sagst? Beige. Beige. Ich sag das extra, ich es so witzig. Ja. Beige. Du findest es immer schlimm, wenn ich Sachen falsch ausspreche, ne?
0: Also ich finde es nicht so schlimm, wie du es findest, wenn ich Sachen falsch ausspreche. Ja,
1: aber ich mach's ja auch immer extra.
0: Na klar. Du findest es ich halt ja auch. Du, <lacht> du
1: findest <lacht> es aber nicht witzig, wenn ich es extra falsch. Also, du bist dann so genervt irgendwann, weil ich es dann so oft mache.
0: Nö. Ich, also richtig, ich finde es nicht so witzig, ja. aber ich bin auch nicht genervt. Kommt drauf. Okay, aber findest du es jetzt? Also, du dachtest jetzt, pass auf, wenn ich jetzt beige anders ausspreche, ist so ein Riesengag. Ich finde es mega so witzig. witzig. Beige.
1: Beige. Das so witzig, das so zu sprechen.
0: Naja. Auf ich meine jeden aber auch Fall, nicht beige. Ja.
1: Ich meine eher so, so ein, wie heißt es so, diese, diese Farbe, die so natur also, ähm, hat.
0: Ja, so, ja. Ich weiß schon, was du meinst. So Sandfarben. Wie nennt sich das? Ja? Keine ja, Ahnung. Ich glaube schon beige. Erd.
1: Weiß ich auch nicht. Nee, Erde ist dunkel. Lein, Lein wahrscheinlich ist Leinen die Farbe. Lein ja. heißt wahrscheinlich die Farbe. Sind
0: das nicht, ist das nicht, ist es nicht dieser, dieser TikTok-Tank, diese Vanilla Girls oder so, die alle nur in so, so Erdtönen?
1: Ja, aber es ist auch, es gibt ja auch so eine Nazi-Bewegung, die das so machen.
0: Okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass Nazi-Bewegungen ganz kategorisch sich alle möglichen Sachen irgendwie so annehmen. <lacht>
1: Ich fand es am besten, als Nazi plötzlich angefangen haben, mit äh, Scherben rumzulaufen, mit Tonscheinen Scherben äh, auf ihren Demos zu laufen. Ja. Pfeifen. Naja.
0: Naja, aber lass uns da bitte nicht hängen ja. bleiben. Das ist ja hier ein Safe Space.
1: So, also, ähm, äh, äh, Therapeuten dieses, sind auch nur Menschen. Therapeuten sind auch nur Menschen. Ich äh, glaube, dass manche TherapeutInnen für manche Dinge kein Verständnis haben. Also, das, das ist für sie nicht, nicht so richtig checkbar, nicht so richtig äh, nachvollziehbar. Und… Was sie dann machen, ist, ähm, also manche TherapeutInnen challengen sich dann selbst und versuchen dann eben doch an einen Ort zu gehen, wo sie es verstehen, oder zumindest ein abstraktes Gebilde aufzumachen, in dem sie es nachvollziehen können. Aber ich glaube, es gibt auch TherapeutInnen, die dann irgendwie, die dann so dagegen argumentieren, <lacht> so, wie das gerade ja. ihnen irgendwie erzählt wurde. Und die dann immer so, nee, also das kann nicht sein. Irgendwie so nach dem Motto. Das ist, und das ist natürlich, und das ist ja so eine ähnliche Situation, in der wir, in der unsere Posting-Person hier gerade mhm. steckt.
0: Ja. Also, wir können jetzt natürlich generell über TherapeutInnen sprechen, was ich auch total interessant finde, Aber weil, du möchtest über was anderes nee, sprechen? Nee, nee, nee. Ja. Also, ich will nur sagen, für mich gibt es so zwei Perspektiven. Die eine ist halt auch die. Ich habe ja auch Erfahrungen mit TherapeutInnen gemacht und hatte auch welche dabei, wo ich dachte, what? Ähm, aber eine andere Perspektive wäre halt, dass ÄrztInnen zu denen ich jetzt TherapeutInnen zähle, generell oft bei äh, … Generell oft ist gut. Generell oft <lacht> <lacht> bei dicken Menschen alles aufs dickse schieben. Ja.
1: Aber also
0: nicht nur mentale Probleme wie bei TherapeutInnen, ja. sondern auch körperliche Probleme ähm, und so weiter. Und das ist ganz, ganz schlimm. Das ist ganz furchtbar. Ja. Ähm, und ich, wir wissen jetzt natürlich nicht, worum es hier genau geht, logischerweise. Aber Therapeutin will nur über mein Übergewicht reden, fühle mich sehr, das alleine fände ich schon doll, weil das Ding ist halt eine gute, und das sage ich jetzt einfach mal so, obwohl ich das nicht gelernt habe, aber ich halte das irgendwie für Allgemeinwissen, dass in einer guten Therapie redet ja erstmal vor allem der oder die Patientin. Ja. Und bestimmt auch die Themen. Ja. Und bestimmt sozusagen vielleicht auch mit, mit, mit natürlich leichter Lenkung, äh, wo, worüber die Person sprechen will. Ja. Und ähm, eine gute Therapie ist doch eine, wo man quasi nahezu im Eigengespräch. Auf, auf die Dinge kommt. Und natürlich gibt es Denkanstöße und ich hatte mhm. zum Beispiel auch Hausaufgaben, die sehr gut waren, aber mhm. ich bin ja nicht hingekommen und habe gesagt, ich möchte über meinen Vater reden und meine Therapeutin sagt, wir reden jetzt erstmal über dein Gewicht. So. Ja. Also so darf es halt nicht, also so geht es halt nicht. Ja. So. Und wenn, wenn ich da sitze und sage, ich habe ein Problem mit meinem Gewicht oder ich habe ein Problem mit meiner Selbstwahrnehmung wie mit meinem Gewicht und wir reden dann darüber, natürlich, aber das klingt, und dann vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich am krassesten, ansprechen hilft nicht
1: ja das sind ja auch krasses das
0: heißt die, die Patientin und der Patient das kann ich tatsächlich auch überhaupt nicht hier ablesen ist ja auch egal ähm, hat das angesprochen was übrigens schon richtig richtig unangenehm ist und mutig ah. weil das ist ja für viele nicht für alle für viele ist ja ihr Gewicht äh, ein schwieriges Thema hm. Und in der Therapie sitzen ist man so eine ganz besondere Art, für die, die es noch nicht gemacht haben, ich habe es so empfunden, auf eine ganz besondere Art in der Mischung aus super verletzlicher Situationen, die, mhm. die, wo man so ganz äh, unsicher ist mhm. und gleichzeitig ja eigentlich ein Safe Space. Mhm. Ähm, aber man sitzt vor einer fremden Person und ähm, muss sich überwinden. Und zwar nicht nur zu erzählen, dass man was hat, sondern auch oft finde ich okay zu, also zu finden oder damit fein zu sein, dass das, was man hat, reicht, ja. um bei einer Therapeutin zu sein. Ja. Also ich kann das von eigenem Leib, ich weiß nicht, wie es die dagegen erzählen, dass das gerade am Anfang auch wahnsinnig unangenehm ist, man sich tierisch überwinden muss und wenn dann jemand in diese, äh, in diese Melange noch was reinwirft, was einen quasi, also ich weiß nicht, ob die Therapeutin versucht, alles immer darauf zurückzuführen. Ja. Oder wie das kommt, dass das Thema immer wieder angesprochen wird. Aber spätestens, wenn ein Patient oder eine Patientin sagt, darüber, ich fühle mich nicht wohl, darüber zu sprechen, muss man doch zumindest erstmal für eine Weile Abstand nehmen.
1: Ja, ich, also wahrscheinlich zu Recht. Ich finde aber den Gedanken, wenn man ihn mal äh, weiterspinnt, auch wenn man, wenn ich erstmal. Auf der Seite des Patienten, oder der Patientin in diesem Fall bin. Ähm, wenn man es mal weiterspinnt, ist natürlich, kann man, finde ich, schon die Frage stellen, du hast das jetzt so <lacht> Entschuldigung, du hast das jetzt so kategorisch abgetan. Aber ich finde, man kann schon die Frage stellen, inwieweit ein Therapeut oder ein Therapeutin ein Gespräch auch lenkt und Themen vorgibt und eben nicht einfach nur dem Fluss, dem Erzählfluss des Patienten, der Patientin folgt. Weil mh, die meisten Leute kommen ja nicht oder kommen wir nicht zu TherapeutInnen und sagen, ich will einfach hier zehn Stunden lang frei von der Leber alles erzählen und dann gucken wir mal, ob es irgendwas zu tun gibt sozusagen. Sondern es gibt ja meistens auch eine konkrete Problemstellung. Und, ja. und da muss man ja ein bisschen dran arbeiten. Da muss man ja dann auf ein, auf ein, Thema, auf ein Thema kommen und natürlich dem Patienten oder der Patientin auch äh, helfen oder die manchmal so ein bisschen äh, leiten, um auch äh, an dem Thema zu bleiben oder auf, dem, auf das Thema zu kommen. Ja. Oder eben auf äh, Dinge, die das Thema betreffen.
0: Ja, aber ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich mich, weil ich das klarstellen möchte. Weil ich stimme dir zu und ich stimme dir nicht zu. Wenn ich jetzt.
1: Das gefällt mir als Klarstellung. <lacht>
0: <lacht> Wenn ich jetzt deine Patientin wäre.
1: Gott bewahre, aber ja, ja, okay.
0: Naja, lass uns doch kurz. Mal. Okay, ja, ja, ich bin jetzt so. ein Therapeut. Okay. Genau, und wir sind in der, in der ersten Stunde und da fragst du mich dann irgendwie, was, was mich beschäftigt oder was, was, was ich lösen will.
1: Was beschäftigt sie, Frau Lorenz bogelberg <lacht>
0: Nee, du würdest dann Frau Bogelberg sagen. Naja, ah Frau Bogelberg. Ähm, und dann würde ich dir erzählen, was ich sozusagen für Probleme habe. Ja. Und dann komm, ist es natürlich richtig, dass du im Gespräch mit mir dann erstmal natürlich auch Sachen abhaken musst. Mhm. Aber nicht, du stellst mir aber eigentlich keine inhaltlichen Fragen, sondern nur Leitfragen. Weißt du, was ich meine? Also du, du sitzt mir da nicht gegenüber und sagst, hat sich vielleicht äh, ist vielleicht was Schlimmes mit ihren Eltern passiert, sondern du, du fragst dann einfach die ganze Zeit weiter nach und wo, glauben Sie, kommt dieses Gefühl her? Und ist da vielleicht mal was passiert und so weiter. Also nur solche Fragen, aber ja. nicht Fragen, wo du quasi vorschlägst, woran es liegt.
1: Aber das sind ja, äh, das ist ja sozusagen das. Ich will nur
0: einmal, die Klarstellung ist, dass ich natürlich weiß, dass niemand, kein guter Therapeut, einfach Leute, naja, und jedenfalls war das Wetter gestern gut und natürlich nicht. Naja,
1: ja, also ja, aber es ist ja, ich meine, diese, diese Leitplankenfragen, die du da, die du da aufwirfst, die so ein bisschen äh, helfen sollen, auf Gedanken zu kommen und so, die. Die sind natürlich, eine, also die sind ja sehr allgemein gefasst, weil man ja erstmal sozusagen versucht einzugrenzen, worum geht es ja eigentlich, was ist so das Thema und so. Aber es wird ja dann von Stunde zu Stunde enger und zugespitzter und von Stunde zu Stunde konzentriert man sich mehr auf die Themen, um die es offensichtlich geht, sozusagen. Und das, find, finde ich, spiegelt sich dann auch in den Fragen und in der, ähm, in der Konkretheit Falls das ein Wort sein sollte, äh, der Fragen der, äh, der Des-TherapeutInnen wieder. Also da muss es schon irgendwann dann auch ein bisschen konkreter um konkretere Dinge gehen, als nur so, was glauben Sie, woran liegt das?
0: Ja, na klar. Aber nicht.
1: Also ich will es gar nicht. Die, haben wir, unter
0: die... wir haben auf, Also ich meine, erstmal müssen wir vielleicht doch mal sagen, es gibt unterschiedliche Arten zu therapieren. Wahrscheinlich. Also die, so wie ich es bisher erlebt habe und so wie ich es auch aus Erzählungen kenne, ist es aber kein, also ist dieses leitende Nachfragen kein, kein, also kein, äh, also wenn meine Therapeutin vermuten würde, ich hätte ein Problem mit meinem Gewicht, würde sie mich nicht fragen, vielleicht liegt es, was meinen Sie, glauben Sie, es liegt an Ihrem Gewicht, <lacht> sondern… Ja,
1: das ist ja weißt auch… Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, ich will ja auch gar nicht, ich will auch gar nicht jetzt die… Also
0: ich müsste dieses Thema ansprechen, damit wieder, Sie kann natürlich ja, durch ja. Fragen sozusagen versuchen, auf den Grund dessen zu kommen, was was mein, was mein es ist oder was es auslöst oder was mein Unwohlsein oder meine Ängste auslösen, aber sie würde nicht sagen, sie würde mir nicht vier Sachen aufzählen, von denen sie glaubt, dass es das ist. Also ich frag mich oder nenn mir doch mal ein Szenario, von dem du glaubst, dass es okay wäre, wie sie aufs Gewicht kommen kann, wenn ich es nicht selber angesprochen habe. Nee,
1: es ist, ich habe es jetzt gar nicht aufs Gewicht bezogen. Nee, nee, ist,
0: aber ist ja egal, wir können ja auch sagen, dann lass uns das Thema. Was weiß ich, dann halt ein anderes Thema. Aber ich frage mich, wie willst du als Therapeutin auf ein Thema kommen, was ich nicht selber anspreche, ohne dass es nicht irgendwie dieses Thema so komisch auf den Tisch legt, was ja, was, was sie ich, ja eigentlich nicht machen sollen. Ja, aber ich
1: finde, ich finde, ein Therapeutin kann in einer, wenn man an einem konkreten Problem dran ist und wirklich so to the core gekommen ist. Äh, um die um die Problemstellung das ist ja eigentlich das worum es in der Therapie zum größten Teil erstmal geht überhaupt eine Problemstellung zu finden und herauszufinden was könnte wo könnte man dran arbeiten müssen oder so und wenn die zu therapierende Person dann irgendwie so ein bisschen all over the place ist und irgendwie nicht so richtig auf den Punkt kommt dann finde ich kann die äh, Therapeutin schon irgendwie mal sagen glauben Sie nicht es könnte an dem und dem liegen echt finde ich schon, aber ich, ich finde also ich meine, wir aber, aber, uns, aber ich finde wir aber müssen nicht
0: trotzdem mal sagen wir kennen es bei nicht aus, ich höre uns jetzt Therapeutin zum denken oh Mann nee ihr, aber nicht aber auch, Nudeln. Nicht,
1: aber auch nicht, Nudeln nee aber auch nicht grundsätzlich, also ich finde sie kann jetzt nicht sagen glauben Sie nicht, das könnte dann ihrem im Gewicht liegen, weil da, da kann quasi nichts dran liegen, also es kann jetzt nicht so da ist das ist das, ist, das ist übergriffig, dass ein ein körperliche, eine körperliche äh, Verfassung für irgendetwas, für irgendeine psychische Grundfrage verantwortlich zu machen. Das halte ich für das halte ich für äh, nicht, äh, ja, das halte ich, das, ich glaube, das geht nicht. Aber ich glaube, in anderen Kontexten kann man schon irgendwann zu einem Punkt kommen, wo man sagt, glauben Sie nicht, das könnte auch, bei den Therapeutin... Aber ist
0: das nicht total gefährlich?
1: Ich, ich finde, eine Weil du gute, legst
0: ja dann eine Option plötzlich in den Raum, die vielleicht vorher noch keine war.
1: Aber ich finde, eine gute Therapeutin äh, oder eine also wie gesagt, es kommt extrem auf den Fall an. Aber ich, ich hätte schon, ich fände es schon gut, bei meiner Therapeutin das Gefühl zu haben, dass sie ein bisschen mitdenkt oder ein bisschen mitüberlegt, wenn ich da schon die ganze Zeit immer rumstochern und rumüberlegen ja, aber, bin und so. Aber
0: dann, dann würde sie doch vielleicht eher mit gezielten Fragen mich selbst also in so eine Richtung schieben, dass, wenn es so ist, ich es sozusagen anspreche.
1: Ja, aber Weil es ist
0: doch vielleicht auch total gefährlich, mir so eine Option in den Kopf zu legen, die vielleicht gar nicht stimmt.
1: Ja, ich glaube, aber ich, also ich, ich glaube, man kann das, es gibt Momente, in denen man das so fragen kann, ohne dass dabei die Gefahr besteht, dass ich gerade ein völlig neues Fass aufmache, das mein Patient, meine Patientin noch gar nicht in Betracht gezogen hat.
0: Und vielleicht auch falsche Gedankengänge auch auslöst oder so, ne?
1: Nee, das, nee, nee, ich glaube dass, es, dass, ich glaube, dass es Situationen gibt, in denen das eben nicht so ist. Ich glaube, es gibt auch Situationen, in denen kann das auch stating the obvious sein. Und man schlawenzelt da die ganze Zeit so rum. Und dann sagt der Therapeut, Therapeuten, aber können, können Sie sich nicht vorstellen, dass es auch an XY liegen kann, was halt dann als Option vielleicht die ganze Zeit auf dem Tisch liegt, aber einfach nicht mhm. ausgesprochen wird. Und
0: was meinst du denn, was die Therapeutin, aber wir sind uns beide einig, dass das hier in dem Fall
1: Ja, absolut, So 1000 Prozent.
0: Aber was meinst du denn, warum die Therapeutin ich hatte mal eine Ärztin, die hat auch alles auf Übergewicht geschoben. Also eine Hausärztin. Ja. Wenn ich Schnupfen hatte, wo ich auch gesagt habe, aber warum kann ich denn nicht mal aus dem gleichen Grund Schnupfen haben wie dünne Leute? Ja. Und, und ich bin ja, also, ich bin halt schon immer moppelig gewesen. Und jetzt auch noch ein bisschen mobbeliger als, ähm, als früher. Aber jetzt nicht. Also ich finde... Und auch egal, ist ja auch scheißegal, wie, wie dick oder dünn man ist, aber diese, ich, fühlt, ich hatte dann immer das Gefühl, dass sie ja jetzt gar nicht mal richtig guckt, wo es herkommt, also weil sie einfach das so schnell abtut, weißt Ja, das ist du?
1: ja, ich glaube, so Hausärzte sind auch nochmal anders, da wird den ganzen Tag so viel abgefertigt. Uh, und da gucken die einen an und versuchen irgendwie schon auf den ersten Blick ihre zehn Diagnosen fertig zu haben, ja. damit sie weiterziehen Und das weiterziehen ist halt so können. zum
0: Kotzen, weil, weil wenn man dick ist, ist, ist das halt sofort immer Nein, der Grund. Und das ist mega und, zum Kotzen. Und das ist vor allen Dingen auch, also, das ist vor allen Dingen auch so krass, ähm, was ist das deutsche Wort, humiliating für viele. Erniedrigend? Ja, also natürlich nicht für alle, aber für viele dass man darauf so abgestempelt wird und dann auch nicht mehr ernst genommen wird und dann noch extra, einem vier Jahr generell der Besuch schon schwer und dann muss man sozusagen noch mal extra, was sich Ärzten gegenüber kaum jemand traut, müsste man noch mal extra in Anführungsstrichen unverschämt sein und noch mal sagen, nee, ja. können Sie bitte noch mal darüber hinweg gucken und gucken, ob es einen anderen Grund hat. Ja. Und wenn, wenn du, also ich meine das Ding und bei Therapeuten, also ich würde jetzt, wenn du ein wenn das ein Hausarzt wäre, würde ich sofort sagen, wechsel den Hausarzt. Ja. Bei der Therapeutin weiß ich jetzt natürlich nicht, wenn das eine Kassentherapeutin ist, dann ist es ja wechseln auch super schwer. Ja. Und wir wissen auch jetzt nicht, warum du da bist, das geht uns ja auch nichts an, aber das und, aber was mich wirklich total, was mich richtig sauer macht und, ey, gib mir die Adresse, ich schreibe dir einen Brief, <lacht> ist, äh, dass sie dass die Person auch nach dem Ansprechen nicht aufhört.
1: Das finde ich auch, aber das ist etwas, was man ja oft von älteren ÄrztInnen hört, ähm, dass Patienten, also auch nicht nur Therapeuten, sondern auch, auch Hausärzte, Ärzte, was auch immer, ähm, wenn man denen was sagt, dass die dann sagen, nee, nee, Quatsch und dass sie dann irgendwie sagen Dass ja, so, sie es besser wissen. Ja, ja. Mhm. Also sie, viele Dinge wissen sie auch hoffentlich besser, denn sie sind mhm. ausgebildete Ärzte und Ärztin. Aber es gibt eben auch so Sachen, wo man denkt, irgendwie so, das, diese Besserwisser-Geschichte ist hier aber gerade nicht angebracht. Irgendwie. Weil wenn ich sage, äh, ich glaube, ich habe mir den Fuß gebrochen und der sagt, ja, da müssen wir ihn erstmal irgendwie äh, die Ohren säubern, dann äh, würde ich sagen, na, mh, ich glaube, du verwechselst hier ein bisschen was. Ich, ich kann schon einschätzen, an welcher Stelle es schmerzt. Ja, und,
0: und, und wenn man das übrigens auch mal weiterdenkt, ja, nehmen wir mal an, egal was, mit welchem Problem du bei der Therapeutin bist, ja. die hat, die denkt aus irgendwelchen verqueren Gründen, dass egal welches Leiden du hast, egal warum was, was sozusagen dein, dein, dein ähm, Auslöserproblem ist, zur Therapie zu gehen, dass das Dicksein daran schuld ist, oder was? Also, ich weiß gar nicht, was sie jetzt denkt, dass sie das immer wieder anspricht.
1: Ach so, also so küchentisch, küchentisch psychologisch kann ich mir das schon herleiten. Was dann wäre denke.
0: ja sozusagen aber auch die Idee, also wenn man es mal weiterdenkt, ja. der Therapeutin, dass wenn die Person abnimmt, dann ist es weg, warum es geht. Ich glaube,
1: ich glaube, die Therapeutin denkt wahrscheinlich vor allem, dass der psychische Stress und die Belastung mit einem Essverhalten zusammenhängen und in dem Fall eben so dieses klassische Stressesser. Ja, aber dann ist
0: doch quasi die, der Körper das allerletzte, worum man sich kümmert.
1: Naja, ja, aber es könnte, sie könnte schon versuchen, wir wissen es ja jetzt nicht, aber sie könnte in dem Fall versuchen, mit diesem Anspracher übers Gewicht äh, auf, ein, auf, ein, äh, psychische, auf eine psychische Problemstellung zu kommen. Also das kann man, da gäbe es schon... Die verquere Möglichkeit, sich das so herzuargumentieren.
0: Ja, aber man fängt dann, man spricht dann aber nicht über das Gewicht, sondern man spricht dann erstmal. Ja, ja, schon klar. Also weil die Herangehensweise ist ja dann, die psychischen Probleme sich anzugucken und dann zu hoffen, falls man denkt, das Gewicht ist ein Problem, dass das dann irgendwann hinterherkommt.
1: Ich will jetzt auch nicht in die Lage kommen, das verteidigen zu nee, müssen. Nee, weil ich es auch gar nicht. Wieso ich auch nicht verteidigen will, aber ja. wie gesagt, ich kann mir schon eine Herleitung vorstellen, in der jemand sagt, das hängt unmittelbar miteinander zusammen und sie müssen darauf achten, damit sie das in den Griff kriegen.
0: Ja, ja, und das ist halt der, der, in meinen Augen der absolute Gedankenfehler, dass egal welches psychische Problem man hat, quasi ab- oder zuzunehmen kann nie der erste Schritt sein. Das kann höchstens eine Folge sein, wenn man das psychische Problem in den Griff kriegt.
1: Ja, und es kann halt nie sein, dass du
0: um. Wir reden jetzt hier übrigens nicht, ne? es geht ja hier, die Person hat selber Übergewicht gesagt, also wir reden jetzt hier nicht von Leuten, die sich vielleicht so krass runtergerollt haben, dass sie ins ja. Krankenhaus müssen oder so, das möchte ich auch nochmal sagen, aber trotzdem, also das sozusagen bei, bei Gewichtsproblemen als erstes über das Gewicht reden zu wollen, ist halt, also und wenn, wenn eine Patientin sagt, lass mal vom Thema Gewicht weggehen. Und oh, nee, dein Gesicht, du willst noch was sagen?
1: Nee, ich überlege gerade, was ich sagen wollte. Ich habe es jetzt oh, gerade wieder verloren. Tut mir leid. Ach, nichts. Ich muss immer
0: an die eine Hörerin denken, Hörerin, die gesagt hat, ich rede zu viel.
1: <lacht> die hatte aber Unrecht. <lacht> ähm, was wollte ich wollte hatte gerade irgendwas auf der Zunge. Ach meine Güte, was war es denn nur? Kommt nicht mehr drauf, ist weg. Naja, kommt vielleicht gleich wieder. Tut mir leid. Macht nichts.
0: Also ich bin ja ganz gern zur Therapie gegangen.
1: Ja, hat auch eine super Therapeutin.
0: Und ich weiß, dass es in Deutschland total schwierig ist mit Wartelisten und so. Aber wenigstens geht es irgendwie. Hm. Also es gibt Leute, die brauchen es auf jeden Fall schneller. Da sind diese Wartelisten Scheiße. Hm. Ähm, aber ich kenne viele Freunde und Freundinnen, die dadurch zumindest umsonst zur Therapie
1: konnten eine Weile. Ich hatte, eine, ich hatte eine super Therapeutin, mir hat das auch richtig Spaß gemacht, es war auch das erste und bislang einzige Mal, dass ich in der Therapie, in der Therapie war, deswegen fand ich es auch so ein bisschen aufregend und spannend und so. Da hatte ich das Interessante, da habe ich die interessante ähm, Entdeckung gemacht.
0: Du bist ja so wegen Anxieties gegangen. Ja. ja,
1: aber irgendwann hat sich das Thema total verändert und dann ging es irgendwie um was ganz anderes. Aber hat
0: sie das vorgeschlagen oder seid ihr das so gemeinsam drauf ich glaub, gekommen? Ich
1: glaube, wahrscheinlich kam es viel von mir, aber dann, war, dann hat sie auch irgendwann gesagt, so, naja, dann sind wir jetzt fertig. Und dann war ich ganz verwirrt. Weil Als ich ja, du
0: nach Hause kommst, mir das erzählt das habe ich auch laut gelacht.
1: <lacht> weil ich irgendwie, ich bin aus einem anderen Grund hingegangen und vielleicht lag es daran, dass ich das erste Mal und deswegen nicht so fokussiert war und sie quasi dem gefolgt ist, was ich irgendwie, ähm, was ich irgendwie interessant fand. Aber äh, da war es zum Beispiel, da hätte ich mir ja fast gewünscht, dass sie sagt, na no, jetzt kommen wir doch mal wieder ein bisschen, mhm. bisschen zurück. Na es äh, war ja
0: auch von Anfang an nicht ganz klar, ob sie, also wenn ihr euch mit Therapien nicht auskennt, vielleicht nochmal die Info, die viele vielleicht wissen, ist, dass es wirklich wahnsinnig, also auch Therapeuten haben genau wie Ärzte auch Schwerpunkte. So, ne? Was für, ich weiß noch, du hattest eine, die du da mochtest, der hast du dann erzählt und sie meinte, nee, da sind sie bei mir nicht richtig aufgehoben.
1: Ja, das war eine Gesprächstherapeutin, die hat mich dann zu so einer Verhaltenstherapeutin geschickt.
0: Mhm. Was ist denn da der Unterschied?
1: Die eine redet mit dir, die andere verhält sich zu dir. Ne, ich glaube bei der einen geht's. Ich glaube Gesprächstherapie ist tatsächlich. Das, lass einfach alles raus. Stream of consciousness. Alles einfach Wasserfall und was kleben bleibt bleibt kleben. Verhaltenstherapie ist eigentlich schon gezielte. Äh, Problemstellungen angehen und da irgendwie ähm, Wege für finden, äh, damit umzugehen.
0: Das Verhalten anzupassen.
1: Interessant ist ja auch, wo ich jetzt erst seit kurzem, also ich war, wusste schon immer, dass es das gibt, aber jetzt erst seit kurzem überhaupt den Namen kapiert habe, äh, ist so systemische Therapie, weil die mir gerade ganz viel begegnet. Ähm, da geht es da immer darum zu gucken, wie haben sich ähm, Dynamiken und Erlebnisse und Verhalten innerhalb der Familie auf das eigene Leben ausgewirkt und äh, zu Ist es gemacht. dann sowas,
0: wo man diese, diese Familienaufstellung?
1: Kann man machen, muss man aber nicht machen. Aber ich, ich,
0: ich weiß nicht, ob das furchtbar oder gut ist. Ich habe das als nur der, 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 der ja, das Wort, das mir bekannt. Also
1: ich habe hab einen Artikel irgendwann in den 19ern gelesen, da stand, das wäre der Horror, da würden regelmäßig Leute von verrückt werden, weil es irgendwie falsch angewandt wird.
0: Kannst du kurz erklären, was das ist, vielleicht für die Ein Familienaufstellung
1: bedeutet, dass äh, Leute eingeladen werden denen die Rollen der Familienmitglieder aus deiner Familie zugewiesen werden. Kenne ich die Leute? Nee. Und das sind du, dann Fremde. Genau, und du musst aber dann, dann ist aber der fremde Typ ist dann stellvertretend für deinen Vater, die andere fremde Frau für deine Mutter, für deine Geschwister und dann musst du äh, mit diesen fremden Leuten, die aber deine Familie darstellen, ähm, sozusagen diese Kernprobleme angehen und besprechen und äh, die so als äh, Projektionsfläche nutzen dafür, um quasi in den Dialog mit deiner Familie zu treten, um dadurch diese alten Dinger, äh, diese alten Knoten vielleicht zu lösen. Und oder die werden dann so
0: gebrieft, dass sie so reagieren wie zu realisieren.
1: Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht müssen sie auch gar nicht reagieren, sondern es geht nur darum, mit einem ne, mit menschlichen Wesen zu interagieren, das ja. irgendwie gerade eine Stellvertreterrolle einnimmt. Ähm, das ist wohl manchmal auch sehr intensiv, aber ich habe hab mich ja gerade unterhalten mit ähm, Cordula Stratmann, die war ja äh, in der NBE.
0: Oder wird noch sein.
1: Oder wird noch sein. Und die ist ja systemische Therapeutin, systemische Familientherapeutin. Ja. Und die hat mir das mal so ein bisschen erklärt, weil ich zu ihr nämlich auch gesagt habe, ich habe immer gehört, Familienaufstellung ist das Schlimmste, hat sie gesagt, nee, also wenn man es richtig macht, nicht. Und wenn es ein richtig ausgebildeter Therapeut macht oder eine richtig ausgebildete Therapeutin nicht, aber sie würde das auch überhaupt nicht mit jedem machen. Das wäre eine sehr spezielle Technik, die nur ganz selten zur Anwendung kommt, wenn, mhm. es, wenn sie eben als Therapeutin das Gefühl hat, dass das hilft und dass das passt und so. Mhm. Sie hat aber einen riesen Werkzeugkasten mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Und systemische Therapie heißt es deswegen, weil es darum geht, deine, deine Rolle ähm, ich und de … Ich habe gerade
0: mal Familienausstellung nachgeguckt.
1: Weil es darum geht, deine Rolle und deine Funktion eben innerhalb dieses Systems, Familie, System, Umfeld, äh, festzustellen und zu gucken, ob man da in diesen eingeschliffenen Verhaltensweisen irgendwas ändern kann.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich, wenn man so irgendwie  unter einer sehr dominanten Mutter leidet. Oder das, sowas, ich glaube, ne? das muss
1: gar nicht so ein Extremfall sein, weil ja, das ist ja etwas, was ich auch jetzt erst so ein bisschen, wo ich mich mehr damit beschäftige oder mehr darüber lese, auch festgestellt habe, dass man ja sagt, dass super viele deiner Verhaltensweisen einfach in der Kindheit angelegt werden. Also ganz viel von dem, was du tust oder nicht tust, kommt wirklich aus der Kindheit. So super dumm. Und man denkt immer so, ja, aber es ist wohl offensichtlich ein relativ großer psychologischer Konsens, dass das so ist, dass man sich in der Kindheit... Extrem viele Verhaltensweisen äh, angewöhnt oder die von da aus zumindest äh, ausgelöst werden. Und, ähm, und da kann man ja, da muss man jetzt auch gar nicht das Gefühl haben, ich komme aus einem super zerrütteten ähm, Familienkontext äh, oder ich habe eine, oder mein, meine Familie war, die Leute waren schlimm oder was auch immer, sondern das kann alles Mögliche sein. Das muss auch überhaupt nicht bös gemeint sein oder das muss auch mhm. nichts. Kein traumatisches Erlebnis sein oder so, sondern... Ja,
0: aber ich versuche ja irgendwas zu lösen, also...
1: Naja, aber da kann eben das Systemische helfen, um zu gucken, wie waren die Rollen innerhalb der Familie... Und, äh, Wen
0: repräsentiere ich?
1: Gab es da vielleicht irgendwie äh, Sachen, die man gar nicht so wahrgenommen hat, die ja. irgendwie größer oder kleiner waren oder nicht? Also deswegen, das jetzt aber nur so, weil ich jetzt gerade mich zufällig damit beschäftigt habe, ähm, wollte ich nochmal dieses systemische das hab, äh, hört klingt, ja irgendwie interessant an. Kann man klingt klingt auch aber sehen.
0: auch irgendwie so, als würden die auch alle immer so ein bisschen ineinander verschwimmen, also weil Gespräch, Verhalten, systemisch Bestimmt. Aber dieses systemische habe ich auch viel auf den Webseiten gefunden, als ich damals äh, meine Therapeutin gesucht habe. Dass das immer, also auf Webseiten von Therapeutinnen erklären die sozusagen immer, was ihre Art der Therapie ja. ist. Oder ob sie auch mehrere haben und dann je nachdem, was du brauchst, sozusagen anpassen können. Aber ich kann mich erinnern, dass deine Therapeutin auch schon bei der ersten Stunde gesagt hat, dass sie nicht ganz sicher ist, ob du bei ihr richtig bist.
1: Und dafür hat es aber lange durchgehalten.
0: Naja, hat ja auch gute Rechnung gestellt.
1: <lacht> aber die war auch super. Das war, ich war echt gerne bei der. Ja. Ähm, und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und es, vielleicht war es nicht die zielführendste Therapie aller Zeiten, aber es war auf jeden Fall, wenn man seine erste, wenn man das erstmal so eine Therapie macht und dann so ein gutes und schönes Erlebnis hat, dann ist das ja auch irgendwie schon mal äh, motivierend und, und irgendwie der Schlüssel zu einem Werkzeugkasten, den man da irgendwie aufgemacht hat.
0: Was mir gerade nur total negativ im Magen hängt, ist das. Ich würde natürlich, also meine erste Reaktion wäre der Person zu sagen, wechsel deinen Therapeuten, deine Therapeutin. Ja, meine auch. Also wenn es sozusagen systemisch nicht geht, wobei auch Leute, die äh, von der Krankenkasse eine Therapeutin haben, natürlich auch wechseln dürfen. Ne? Ja. Es muss ja da auch die Möglichkeit geben zu sagen, ich kann mit der Person, wie du schon sagst, sind ja auch nur Menschen, überhaupt nicht. Da kenne ich mich aber leider überhaupt nicht aus. Hm. Aber das wäre meine erste Reaktion darauf, dass, das, äh, dass man da mal wechseln soll. Weil natürlich der erste Ratschlag wäre, sprich an, was schon schwer genug ist, aber das hast du offenbar getan. Und der nächste wäre dann natürlich, wenn du dich damit so unwohl fühlst, weil wirklich, also die Therapie muss echt ein Safe sein. Hm. Also nicht im Sinne von, dass da immer alles Spaß macht und dass da einem sozusagen keine Dämonen, äh, auflauern, das, das ist es ja auch manchmal ein bisschen. Ja. Aber die Person, die dich therapiert, muss eigentlich insofern Safe Space sein, dass man weiß, dass man hier nicht verurteilt wird, ne? Also ja. das müsste eigentlich der klassische, niemand wird verurteilen, Ort sein, weil du, ich gehe ja da nicht hin, weil ich perfekt bin und es mir gut geht, sondern ich gehe dahin, dass ich jemand sagen kann, mir geht's nicht gut, ohne dass die Person weil sie eben keine Therapeutin ist, sondern vielleicht irgendeine blöde Tante von mir sagt, naja, das also hast du dir auch selber eingebrockt, ne? <lacht> so. Also, und dann kann ja nicht, dann kann es ja nicht sein, dass ich, wenn ich irgendwas nicht, ähm, übrigens, das ist jetzt bei Gewicht nicht, aber nehmen wir mal an, äh, die Therapeutin, es gibt eine Therapeutin, die immer wieder auf ein Thema will und äh, die Patientin fühlt sich damit nicht wohl und, äh, und die pa äh, Therapeutin hätte aber recht, vielleicht, muss die Therapeutin auch einen anderen Weg finden. Absolut. Also wenn die, die Patientin oder der Patient sagt, ich fühle mich mit diesem Thema unwohl, ich will darüber nicht sprechen, dann ist es die Aufgabe der Therapeutin, als die Professionelle sozusagen im Raum, die Professionelle mit mentalen Problemen, ja. so, die muss dann einfach einen anderen Weg finden.
1: Absolut, 100 Prozent, bin ich total bei dir.
0: Du, du kannst nicht sagen, sie, sie können diese Art Therapie gerade nicht, es geht ihnen nicht wo, es geht ihnen nicht gut dabei, aber wir müssen das jetzt durchziehen, ist glaube ich, ähm, vielleicht ich, bei Durchbrüchen oder so. Und manchmal muss man natürlich, manchmal muss man wahrscheinlich PatientInnen auch zwingen, also die vielleicht auch trauern oder irgendeinen schlimmen Knoten sozusagen haben, da so hinzupuschen Aber das, das kann eigentlich, also die Antwort kann nie sein, es ist das Gewicht.
1: Ich glaube, glaub, <lacht> es gibt manchmal auch TherapeutInnen, die haben einfach, die, das sind so One-Trick-Ponys, die haben so eine Erklärung mm. und die versuchen sie so allen so aufzupassen wie so eine Schablone, da alle irgendwie so reinzudrücken mm. um, und das passt dann auch an manchen Ecken und Enden, an manchen halt gar nicht. Aber da, mm. wenn man da ein bisschen fester drückt, dann geht das da schon auch irgendwie durch.
0: Weißt du noch mit der einen therapeutin bei mir?
1: Ja, weiß ich auch noch.
0: Die hat dann immer so eine Übung mit mir machen wollen und die hat aber für mich einfach nicht funktioniert. Die Übung, die hat ja. einfach nicht funktioniert. Ich konnte nicht, das also es ist das war für mich, das hat nicht funktioniert und, und ich habe dann irgendwann so in ihrem Verhalten oder ihr Gesicht, dass sie das so ein bisschen verunsichert. Ja weil ich habe ihr gesagt ich kann ich mache das jetzt gerne ich, I give it a try ich ich werde jetzt den jetzt ich war in Englisch und meiner Therapeutin. nee. <lacht> äh, aber so, ich, ich versuche das jetzt ernsthaft und ich versuche mich da auch reinzuempfinden, aber ich habe das Gefühl, das funktioniert für mich einfach nicht. Und dann habe ich es auch ehrlich versucht, weil manchmal überrasche ich mich auch selber und plötzlich funktionieren Sachen, die, ja. von denen ich das nicht dachte. Aber es hat nicht funktioniert und ich habe ihr das dann auch danach gesagt. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass sie jetzt nicht weiß, was, sie, was, was jetzt eine Alternative ist. Und das ist natürlich auch irgendwie... Da hat,
1: sie dann, hat sie dann quasi den Therapeutinnen-Nimbus verloren, weil sie dann plötzlich nicht mehr... Mhm nicht mehr die Frau mit den Ideen war.
0: Bei, kennst du das bei Stand-up-Comedians, dass es eigentlich scheißegal ist, ob sie schlecht oder gut, wenn sie mir das Gefühl geben, dass sie die Sache im Griff haben, dann, bin, dann ist das für mich fein.
1: Also so wie Mario Barth, oder was?
0: <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber sobald du das Gefühl hast, die Person da oben hat Angst oder wird irgendwie unruhig oder so, kannst du da auch, dann funktioniert das alles nicht mehr. Ist auch bei
1: Zauberern ganz schlecht.
0: Ja. Also es muss, es muss da irgendwie ein, ein, ein Professionalitäts- oder ein, eine Oberhanddynamik geben, dass, ja. dass, dass die Person, muss mir das Gefühl geben, sie hat gerade alles im Griff. Ja, absolut. So, ne? und, das, und da kommen wir wieder darauf zurück, dass TherapeutInnen auch nur Menschen sind. Das verstehe ich schon, dass das nicht immer so ist. Das und ist ich, also ich, ich finde es auch im Gespräch nicht so schlimm, aber das war wirklich, ich weiß es noch, das war so eine komische Situation und der, danach ging es auch bergab mit uns. Also, man davon abgesehen, dass das sind dann noch zwei, drei andere Sachen ja. gewesen, aber da war dann irgendwie so auch, dann, dann dachte ich so, so, hatte ich so ein ganz dummes, bin ich schlauer als die? <lacht> Was natürlich völliger Quatsch ist, weil ich kann ja auch theoretisch viel schlauer als meine Therapeutin sein und trotzdem ist sie der Profi in ihrem Job ja, ja. und kann mir helfen. Das hat ja gar nichts mit nichts zu tun. Ja. So, ne? Aber in dem Moment war ich, ich, ich war dann halt auch verunsichert, weil ich so dachte… Aber wenn sie jetzt, also ich bin ja sowieso verunsichert. Sie darf jetzt nicht auch noch verunsichert sein, weil wenn wir jetzt so, beide verunsichert erste sind. Erste allgemeine
1: Verunsicherung. Ja. Äh, dann habt ihr beide Banküberfall gesungen.
0: Ja, das war dann wieder schön. Ja. Das hat mir auch echt geholfen. Ich will aber, also, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade so paranoid, dass sie den Podcast hat, was sie nicht machen wird, weil, also sie würde sich wahrscheinlich erkennen. Ja. Weil ich hatte auch so eine krass gute Zeit bei ihr und sie hat mir so viele Methodiken gegeben, ja. Das war, glaube ich, dann Verhaltenstherapie.
1: Oh, hoffentlich hat sie jetzt noch nie ausgemacht, dass sie den Part noch hört.
0: Also so viele Methodiken und, und Hilfen an die Hand gegeben, äh, die ich bis heute benutze, wenn ich so, also ich bin damals vor allem wie in Stress hingegangen, ja. ähm, die ich bis heute benutze, um mich zu beschützen. Das hat mir damals so krass geholfen. Die hat mir vor allem ganz viele Sachen, Anführungsstrichen, erlaubt. Ja. Also dass ich einfach, die hat mir gezeigt, wie man Grenzen setzt, hm. damit Leute nicht komplett, Zugriff nehmen auf mein Leben. Hm. Das hat mir so krass geholfen am Anfang meiner Selbstständigkeit. Da bin ich super dankbar.
1: Ich hatte bei, bei meiner Therapie gab es auch so einen Moment, wo wir irgendwie auf ein Thema gekommen sind oder ein Thema geschraubt haben was ich ganz interessant fand, wo ich gedacht habe, da müsste man doch mal ein bisschen rein, vielleicht ist da irgendwie was zu holen, was Interessantes oder so. Und dann hat die Therapeutin zu mir gesagt, nö, da machen wir jetzt nicht weiter, wir gehen zwar anders hin. Und das fand ich, da war ich erst so ein bisschen so, was? Ich, ich war doch gerade, ich fand es doch gerade richtig, ich war doch ja. gerade richtig engagiert, ich wollte da jetzt einfach mehr darüber wissen ja. und habe das nicht so richtig verstanden, fand es fast ein bisschen unverschämt. Ja, äh, aber das ist also ge
0: eigentlich genau das Gegenteil von dem, was unsere Geheimnispersonen, Sagt, dass du über was reden wolltest. Und ja genau mich.
1: und dann, und dann ich irgendwie, war ich fast kurz ein bisschen empört und dann sind wir aber weitergegangen und dann war es für mich auch immer wieder fein, war es für mich auch immer wieder cool, aber das fand ich auch einen interessanten Move. Mhm,
0: ich kann mich erinnern, dass du das damals erzählt hast. Ja,
1: das fand ich irgendwie faszinierend. Ja,
0: aber wenn die Therapeutin gut ist oder der Therapeut, dann denkt man natürlich, naja, sie will jetzt natürlich das Problem lösen und weiß vielleicht aus Erfahrung, da ist es nicht.
1: So, siehst du, und da sind wir wieder bei dem, was ich sage. Ein Therapeut, eine Therapeutin muss manchmal auch die Zügel in die Hand nehmen und sagen: äh, Du
0: bist zu dick?
1: Nee, also, nein. <lacht> oh Mann, du wolltest mich auch mal falsch verstehen. Ja, aber äh, das,
0: ich finde bei dem Thema auch sehr Sondern
1: ich. Äh, genau umgekehrt muss ich sagen: Genau da gehen wir jetzt nicht hin. Mhm. Wir gehen jetzt woanders hin. Ja,
0: aber das ist ja auch wieder was anderes.
1: Ja, aber es ist so eine konkrete Anweisung.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also A, glaube ich, dass, wir, dass es völlig legitim ist, dass wir unterschiedliche Arten von Therapie besucht haben.
1: Finde ich nicht. Ich finde, wir hätten eigentlich sogar so, so Duck und Carrie mäßig zur selben Therapeutin gehen sollen. Ja, und du hättest <lacht> dann, dann abends so angerufen
0: bei den Therapeuten, um zu fragen, was ich so erzählt habe. Aber dann hättest ich
1: dafür sorgen, dass meine Frauen... Aber
0: dann hättest du irgendwann gemerkt... Das, genau, gleich erzählt sie mir zu Hause auch.
1: Ich weiß nicht, ob ihr diese Folge King of Queens kennt, aber die ist so witzig, wie sie gegenseitig den... Oder nee, sie manipulieren den Deporte von Carrie und sagen, ja, bringen Sie doch, dann bringen Sie auch mal meine Frau dazu, dass die irgendwie mehr trinkt. Und ich glaube, sie wird dann auch so alkoholikerin.
0: Ja, ja, sie soll immer so viel Alkohol trinken, weil sie dann, weil sie dann so nett wird. Weil sie ist nur nett, wenn sie betrunken ist. Stimmt. Und Dann haben sie zu Hause auch so ein Bar, ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Naja, ich fand King of Queens sowieso immer blöd.
1: Ah, tut mir leid. Entschuldigung. Mir tut's leid.
0: Ich mochte da halt nie jemanden. Ich fand die alle so Was? krass. Ich kann mir den Arthur nicht mögen. Weil der furchtbar ist. Nein, die waren ist alle ganz schlimm. Vor allem waren die <lacht> alle so unfreundlich zueinander. Jeder wollte nur für sich.
1: ich finde, da fand ich Roseanne viel schlimmer.
0: Ja, ich habe auch wirklich nicht gesagt, dass ich deswegen immer Roseanne fand. Doch,
1: war. <lacht> war. so der war so, lag in so einer Unterzeile. Ja.
0: Ich habe auch, also. Ich gucke ja gerade Fraser nochmal, ich bin kurz ja. vorm Ende. Das ist natürlich auch ein paar Sachen mittelgut gealtert. Die sind
1: auch alle so gemein zueinander.
0: Nö, das stimmt nicht.
1: Der kleine Brudertherapeut, der immer der Trottel ist, nice. weil er der Jüngere ist.
0: Ja. Du hast Fraser nicht gesehen. Also, ich finde, was würdest du ihr denn vorschlagen, was sie machen soll?
1: Ich, also, es ist wahnsinnig kompliziert, äh, überhaupt einen Therapeuten gerade bei einer gesetzlichen Krankenkasse zu kriegen. Es ist ein Pain in the Ass. Und man hält so lange wie möglich daran fest, wenn man es einmal geschafft hat, weil diese, dieses Arschloch-System irgendwie immer noch denkt, dass ähm, psychische Probleme oder Erkrankungen nicht so wichtig zu behandeln wären. Das wissen wir alle und das ist super ärgerlich. Aber in dem Fall, wenn eine Therapeutin einfach ignoriert, was man sagt und einfach sagt, nee, ist, ich will da jetzt drüber reden, äh, obwohl man ihr gesagt hat, können wir bitte über was anderes reden, dann muss man Vielleicht da weg. ist das für die Therapeutin dann, ein Thema. Dann ist das eine beschissene Therapeutin und dann macht die mehr kaputt, als sie heilt und dann muss man da weg. Auch wenn das bedeutet, sich wieder anstellen zu müssen oder was auch immer. Krankenkassen sind dann wahrscheinlich auch so, was? Aber wir haben von allen anderen Patienten gehört, dass die super ist. Es kann nicht sein, dass die schlecht ist oder so. Da muss man wahrscheinlich in diesen sauren Apfel beißen, weil es hilft ja therapeutisch auch nichts, jede Woche zu einer Therapeutin zu gehen, bei der man denkt, die interessiert gar das nicht, was ich hier halt erzähle. Was,
0: das ist es halt, was mich auch die ganze Zeit so ärgert, dass man da ja total die Stunden verschwendet.
1: Total. Deswegen muss man dann tatsächlich irgendwie schaffen zu wechseln. Ich habe mich
0: auch gerade gefragt, ob so eine, ob man, wenn man sich das traut, natürlich nur. Also wenn du Selbstzahlerin bist, geh weg. Das vielleicht auch mal als Gut, Das ist ja der einfachste Weg zu gehen. Genau. Ja. Ähm, aber ich habe mich gerade gefragt, ob vielleicht ein Weg wäre, wenn man sich das trauen würde, sich mal hinzusetzen und zu sagen, können Sie mir mal sagen, warum Sie damit immer anfangen?
1: Ja, das würde ich mich bei Therapeuten nicht trauen.
0: Na, wer weiß, wenn sie sich vielleicht traut, das anzusprechen, ist ja auch nur, nur also ich würde mich trauen. Ja. Ähm, und vielleicht traut die Person sich das ja auch, wir können ja jetzt nicht unterstellen Wissen wir ja nicht.
1: Haben wir haben halt ein Problem, wenn jetzt rauskommt, dass die Therapeutin die Mutter von der Person ist. <lacht>
0: okay. Ich sage ja auch nicht, dass sie sich das trauen soll, aber falls sie sich das trauen würde, kann, darf ich ja, ich muss ja nicht nur den Vorschl die Vorschläge immer für die Schüchternsten machen, ich kann ja auch welche machen für Leute, die sich das trauen, wenn man sich das aber nicht traut. Ich traue mich übrigens nicht, bei einem Arzt anzurufen und einen Termin auszumachen. Also ich die, die Trausituationen in Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Also es gibt ein paar Sachen, die ich mich ohne Probleme traue, die andere sich nicht trauen. Ähm, wie irgendwie vor tausenden von Leuten auf einer Bühne sprechen, nicht in meiner Muttersprache. Aber es gibt ein paar Sachen, da würde ich wirklich stundenlange Auswege in Kauf nehmen, nur um das nicht zu machen, zum Beispiel bei Ärzten anrufen. Ja, da schreibe ich, da, da recherchiere ich viereinhalb Stunden nach einer E-Mail-Adresse, bevor ich einfach kurz das an jemanden. Ich kann es euch nicht erklären, ich habe so eine Angst davor, vor Ärzten anzu, bei Ärzten einfach anzurufen und wenn ich auch nur einen Termin verschieben will oder so. Ich finde es ganz schlimm. Zum Glück macht Nilsi das dann manchmal für mich. Ähm, deswegen kein Nicht-Traus-Shaming, aber trotzdem ein Falls-du-dir-traust Vorschlag.
1: Falls du dir traust?
0: Ja, falls du dich traust. Aber du würdest dich das nicht trauen? Ich würde mich das vorstellen. Nee, ich würd ich, mich würde es irgendwann so so empört neugierig machen.
1: Ich würde denken, gerade TherapeutInnen, die sind dann so, ach, ich habe schon so viele Beleidigungen gehört, das ist mir also egal. Es keine Beleidigung. Es würde mich ja. sozusagen
0: interessieren, warum wir so ein unterschiedliches Verständnis von 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 der aktuellen Lage haben, dass wenn ich sozusagen sage, ich will was nicht, warum sie darauf besteht, also was dahinter ist. Das, also dieses Gespräch dann vielleicht irgendwie starten. Aber Ärzte
1: haben so eine Art, jemanden abzubügeln, die ich einfach total nervig finde, ja. weil die halt Patienten nie ernst nehmen.
0: Nee, 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 das, das, das stimmt nicht. Also ich habe wirklich die Therapien, die ich hatte, da wurde ich total ernst genommen.
1: Ja, ich auch, naja. Deswegen, das finde ich jetzt nicht richtig. Ich aber, so. jetzt aber die Ärzte, die einen nicht oder die TherapeutInnen, die einen nicht ernst nehmen. Weil, weil wenn weg. sie sagt, sie hat es sogar angesprochen und sie beharrt weiter darauf, darüber zu sprechen, dann nimmt sie sie ja nicht ernst. Und solche TherapeutInnen, die einen nicht ernst nehmen, die nehmen es dann auch nicht ernst, wenn du sie dann nochmal kritisierst und sagst, was soll denn das? Also ich fand das, ich, ich fand das scheiße, ich, ja, dass voll. sie dass sie irgendwie darüber reden wollten, ob ich gesagt habe, ich will da nicht drüber reden. Und dann sagt die so, ja dann lassen sie es nicht zu oder irgendein so Scheiß. Also ich mhm. glaube, das sind dann so Leute… Ich sage jetzt nicht alle, das ist Quatsch, aber ja. die, die so sind, die lassen so eine Kritik halt gar nicht zu.
0: Mhm. Naja, mich beschäftigt das jetzt halt insofern, dass ich natürlich auch mir jetzt Sorgen mache, dass wir einer Person dazu raten, die Therapie zu wechseln, falls, die, wenn diese Person vielleicht in einer Situation ist, wo diese Therapie für sie gerade lebenswichtig ist. So, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, wenn die Therapeutin sie nirgendwo hinbringt, dann mhm. äh, ja, das
0: muss die Person jetzt natürlich ja so sein. Wir können ne? das ja
1: nur aus diesem, wir Sch Schlussfolger ja. nur aus einem. Es kann ja auch
0: sein, dass das am Anfang manchmal kurz ist und der Rest der Therapie schon ist dann immer super. Wir Schlussfolger
1: so. nur aus einem halben Satz. Also ja, das darf ja. man jetzt nicht, wir sind hier ja keine.
0: Aber es ist trotzdem ein interessantes Gespräch. Also ich bin, ich denke ja auch, ich denke immer viel darüber nach, was das für eine Gesellschaft macht, dass wir in einer Generation nehmen, wo viel mehr Leute in Therapie sind. Und ich denke sogar manchmal darüber nach, ob, ob auch so übertherapiert wird, weißt du?
1: Ich glaube, dass das leider immer noch nicht die richtigen Therapie sind, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, es gibt ja so eine, also du und ich, wir, wir sind ja in einer Bubble, in der zur Therapie gehen nicht mal, also ich, es gibt glaube ich niemanden, dem ich nicht trauen würde, es zu erzählen, also ist auch überhaupt kein Tabu bei uns. Ja. Aber das ist glaube ich schon eine Bubble-Sache auch. Absolut. Und damit meine ich nicht die Sprach-App.
1: <lacht> Wow. Ähm, ich glaube... Mehr, mehr Witz habe ich nicht mehr. <lacht> ich glaube, dass... Also wie gesagt, ich glaube, dass äh, wir, die wir so super reflektiert sind und immer über uns und unsere Entscheidungen nachdenken, über Überleben nachdenken oder über auch darüber nachdenken, wie wir glücklich werden können oder uns glücklicher optimieren können oder was auch immer, äh, dass wir zu TherapeutInnen gehen, das ist irgendwie No-Brainer und das ist so ein bisschen... So wie
0: die Apple Watch Götter dazu. Ja, das also, ist irgendwie so. Ich will jetzt nicht sagen, dass die App-Watch dazu gehört, aber so Optimierungs. -Apps. Genau, das
1: ist so eine, das ist irgendwie so ein logischer. Aber es gibt halt so viele Leute, und das ist nicht, ich meine das nicht mal paternalistisch, aber die man so trifft, und man denkt, es wird dir so gut tun, äh, wenn du das mal, wenn du dich mal trauen würdest, das Aber dafür hat halt zur Therapie zu gehen leider immer noch dieses etepetete Prenzlauer Berg-Image. Ähm, ja,
0: und es ist auch nicht leicht, danach zu fragen. Also nehmen wir mal an, ihr hättet das Geld das selbst zu zahlen. Also eine Therapiestunde, wenn man Selbstzahler ist, kostet zwischen ungefähr 80 und 100 Euro. Bei jetzt nicht irgendwelchen schicki micki therapeutinnen <lacht> ähm, Wir beide haben das damals selbst gezahlt. Ich habe das einfach alle zwei Wochen gemacht und dafür andere Sachen nicht mehr gemacht damals. Um, und habe das quasi wie so eine Art Hobbyvereinsgeld gezahlt, weil ich mir tatsächlich meine Therapeutin aussuchen wollte. Du hast einfach aufgehört zu rauchen. Ja. Hätte ich auch zweimal die Woche plötzlich gehen können. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen privilegiert, aber deswegen erzähle ich das. Ich habe das einfach damals ähm, mir so ein bisschen angespart und war dann irgendwie zehn oder zwölf Mal da, alle zwei Wochen. Ja. Und das konnte ich dann bezahlen einfach. Weil ich, es ähm, war irgendwie wie ein teures Fitnessstudio. Ja. Fitness fürs Gehirn und Herz. Absolut. Ähm, und, aber was ich damals, und deswegen kann ich das, obwohl ich es immer noch nicht unangenehm finde, zum Therapeuten zu gehen und der auch zu sagen, was mein Problem ist, fand ich es unangenehm, diese, dieses erste Gespräch, wo man, weil ich so das Gefühl hatte, das ist jetzt so wie so eine Art Bewerbungsgespräch, ob ich irgendwie äh, krank genug bin oder so. Hm. Weißt du, das hm. fand ich damals, und sie wollte unbedingt. Die, bei der ich dann länger war, auch telefonieren, was für mich als so anti -Mensch auch schon wieder echt ein Problem war. Das ist, glaube
1: ich, auch etwas, was erst jüngere Therapeuten kennen und verstehen. Es gibt ja auch, es gibt mittlerweile einen Podcast, habe ich gesehen, in dem äh, die Moderatorin glaube ich, mit Leuten Telefonate führt, die die nicht führen wollen. Also wo sie denen so hey, hilft, irgendwie hm. äh, anzurufen, wo sie bisher irgendwie nie angerufen haben. Also ich glaube, dass jetzt die jüngere Generation von Therapeuten das schon auch ernst nehmen, weil das ja auch ein Generations, eine Generationsfrage ist. Die jetzige Generation telefoniert gar nicht mehr. Die ja, weil,
0: weil immer wenn angerufen wird, ist es entweder irgendein Amt oder jemand aus der Familie. Das ist naja. da ist die naja, Assoziation. Vom ja. Ähm,
1: ja, und das, das ist, glaube ich, das ist glaube ich etwas, was sich in der in der Psychologin-Scene jetzt so durchsetzen wird als Erkenntnis, <lacht> ja. dass die Leute nicht mehr unbedingt telefonieren wollen und hm. dass sie das eher nervt oder eher erschrickt oder so, hm. als dass sie ähm, das für einen schnellen Lösungsweg halten. Ja. Ähm, also das denke ich wird, das wird einer der kommenden psychologischen Trends. Da könnte ich jetzt vielleicht einen Leitartikel für Psychologie heute schreiben, ähm, um da so ein bisschen die, die Branche drauf hinzuweisen.
0: Abschließend,
1: äh?
0: lass dich nicht fertig machen sage ich jetzt unser Hörerinnen oder unserem Hörer. Ich finde das ganz blöd von der von der Therapieperson.
1: Das kann man glaube ich, das ist glaube ich bottom line. das können wir glaube ich einfach festhalten, dass ist das ein wahnsinnig blödes Verhalten ist von der ja. Therapeutin.
0: Ich kann das auch so nachvollziehen, das geht ja auch nicht allen so, aber ich habe mein ganzes Leben mit meinem Gewicht gestruggelt. Also seit ich ein Kind bin, wurde ich wurde immer Moppelchen genannt oder Tönchen oder so. Ich habe das so in meiner Prägung drin, dass so wie ich aussehe nicht okay ist. Und wenn dann dich darauf jemand anspricht, auf so eine ekelhafte, herablassende Art und eine Person, die auch vermeintlich in einer in der höheren Machtposition ist, was ja Ärztinnen dann irgendwie immer so ein bisschen sind, ja. ist es einfach schrecklich.
1: Hm. Ist nie okay.
0: Wenn ich zu einem Arzt gehe und mit dem über mein Gewicht sprechen will, ist das in meinen Augen der einzige Moment, wo er mit mir über mein Gewicht sprechen kann. Ja, <lacht> so. Finde
1: ich auch. Das ist vielleicht das ist vielleicht äh, das beste, der beste Merksatz aus dieser Folge.
0: Ja. Naja. Also danke, dass du das Geheimnis mit uns geteilt hast. Ja, vielen Dank. Wir konnten wahrscheinlich nicht so helfen, aber es hat auf jeden Fall hoffentlich ein Gespräch losgelöst, was vielleicht dir und anderen irgendwas, wo ihr euch irgendwas rausholen könnt. Ähm, wünscht euch auch mal vielleicht ein paar Therapiestunden zum Geburtstag oder zu Weihnachten. <lacht> so, wenn das man es nicht leizen Das ein Weihnachtsgeschenk. Kann. Warum nicht?
1: Ich, also, das ist doch kein Weihnachtsgeschenk.
0: Na, wenn man sich das wünscht.
1: Ja, aber man wünscht sich ein Schlagzeug.
0: <lacht> dann bräuchte dann wieder jemand anders eine Therapie. <lacht> mir hat mir
1: hat es was Wir haben es bei Benni in der Lindenstraße gesehen.
0: Mir hat es damals sehr gut getan. Das Schlagzeug? <lacht> Mir hat es damals sehr gut getan, zur Therapie zu gehen. Ich finde, da muss auch keiner geschämt werden. Nee. Ähm, Wellness für die Seele. Ja, es ist halt, ich habe das immer so gesehen, ich, als, äh, ich bin so eine Problemlöserin in meinem Job. Ich muss viele Problemlösen, viele Entscheidungen treffen und irgendwie ähm, die Fahne hochhalten. <lacht> Und für mich war das immer einmal alle zwei Wochen oder einmal die Woche eine Stunde, wo es nur um mich ging. Wo ich nur darüber reden konnte, wie es mir geht und ich musste nicht fragen, und wie geht's Ihnen? <lacht> es Ihnen? Sondern es ging einfach nur um mich. Und ich wusste, die Person gegenüber wird dafür bezahlt, dass es nur um mich geht, aber das war mir egal. Und das war für mich so ein richtiger, ich musste irgendwie kein Mitleid haben mit jemand anders und so, was ich auch total gerne habe. Aber für mich war das immer ein richtiges Akku aufladen, weil ich oft in meinem Freundes- und Familienkreis ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich meine Probleme erzähle, weil ich da Angst habe und Sorgen, dass ich damit die andere Person belaste. Die Menschen, die mich sehr gut und sehr eng kennen, fragen sich jetzt wahrscheinlich, wirklich damit hast du ein Problem, uns deine Probleme zu erzählen? Ist uns wirklich noch nie aufgefallen. Aber ähm, ich habe immer ein schlechtes Gewissen mit dabei, wenn ich das Gefühl habe, dass ich anderen Sorgen bereite. Und deswegen war das so eine Erlösung, einfach dieser Person das zu erzählen. Ich wusste, weil ich wusste, die nimmt es auch nicht mit nach Hause oder so. Ja. Das war, ich fand das irgendwie eine gute, eine gute Sache. Ich muss aber auch sagen, was auch wieder ein Privileg ist, dessen wir uns bewusst sein sollten, dass wir beide für relativ harmlose Sachen ja auch in der Therapie waren. Also nicht jede Person empfindet eine Therapie als super angenehm. soll auch nicht jede Therapie sein. Manchmal müssen da ja Sachen aufgemacht werden, die echt wehtun. Ich habe auch ein paar Mal da echt geheult und hm. brauchte danach so ein paar Stunden, mich wieder zu fangen. Ähm, also es kann auch echt hart sein, aber es ist trotzdem irgendwie, das ist so ein Ort, wo es nur darum geht, dass es dir besser geht. danach ja. Und niemand anderen im Raum. Und das ist irgendwie, ich, ja, das, ich fand es gut.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Während ich das sage, fallen mir so die ganze Zeit tausend Sachen ein, die man wahrscheinlich auch mal mit dazu sagen müsste und dass wir da jetzt auch nur über einen wirklich kleinen Teil und Therapie kann auch viel komplexer sein und ich tue jetzt so, als wäre das irgendwie ein Nachmittag im Spa und so, aber das ist es natürlich, manchmal ist es wirklich auch lebenswichtig und, und kann auch ganz düster erstmal sein, wenn es so um Trauertherapie geht und so, aber äh, das ist jetzt zumindest meine Erfahrung.
1: Es ist ja auch, wenn es äh, düster und hart ist und so, ist es ja trotzdem, es geht ja jetzt vor allem um eine Entstigmatisierung und es geht auch um eine, um eine Normalisierung von Psychotherapie und das ist glaube ich einfach das Wichtige, dass die, dass, mir macht ja auch nicht jeder Besuch beim Arzt Spaß oder ist witzig oder geht schnell vorbei oder so, manchmal müssen einfach mehr gemacht werden, manchmal müssen auch kompliziertere Sachen gemacht werden aber ähm, am Ende helfen sie und am Ende sind sie dazu da, zu helfen und am Ende sind sie dazu da, irgendwie mein Leben wieder ein bisschen besser zu machen und genauso ist auch Psychotherapie, ähm, da unterscheidet sie sich von anderen medizinischen Therapien gar nicht, also, weil es geht darum, dir zu helfen, es geht darum, irgendwie ähm, de deinen Körper, deine Seele, dein Geist, das gehört alles zusammen, irgendwie wieder nach wieder irgendwie auf Spur zu bringen und wieder irgendwie dazu zu bringen, dass du mit denen irgendwie Sachen erleben kannst und machen kannst, die auch unbeschwert sind. Und, ja. ähm, und dafür ist auch eine Psychotherapie da und das kann eine Psychotherapie im besten Fall sehr gut. Und deswegen, wie gesagt, ist es völlig albern und lächerlich, wie das deutsche Gesundheitssystem darauf reagiert und damit umgeht, weil das aber das wissen wir alle, das ist jetzt eine Binse, ähm, dass, das, dass, das ein, dass das ein Skandal ist, wie das, wie das ignoriert wird. Aber ähm, ich kann wirklich nur, ich kann eigentlich fast ähm, jedem und jeder empfehlen, das mal auszuprobieren ich, also auch wenn ihr irgendwie nicht das Gefühl habt dass ihr jetzt das, ein großes Leid habt oder so ähm, das hilft euch auf jeden Fall weiter, da ist auf jeden Fall was drin was einem hilft ähm, und äh, wenn ihr das große Leid habt sowieso dann ist das ist das eine der besten Hilfen, die es gibt, aber ähm, ja, ich glaube dass, dass das etwas ist, was noch viel weiter verbreitet und viel mehr normalisiert werden muss
0: was glaubst du, wie würde so eine Gesellschaft aussehen, wenn, wenn so ein halbes Jahr Therapie so dazugehören würde wie Impfen?
1: Ja, dann gäbe es wahrscheinlich auch Therapiegegner. Ja,
0: stimmt, die dann auf die Straße gehen würden.
1: Untherapiert äh, ja. schreiben sie sich dann auf die Brust ja. und dann irgendwie so.
0: Ich frage mich nur gerade, was das so machen würde, wenn man quasi, das, das heißt ja nicht, dass alle seine Probleme äh, austherapiert werden, sondern wenn man… Zumindest so eine, so eine Art Grundkurs äh, Selbstreflexion.
1: Ich glaube, schon, dass man, dass ich glaube schon, dass man ein erhebliches Maß an, an Aggression dadurch reduzieren könnte, dass es das so viele Leute wie möglich machen. Ich glaube, dass, das, dass Reflexion immer hilft, das eigene Verhalten zu überdenken und ähm, aus, auch, Mustern so auszubrechen. aus Mustern auszubrechen und nicht alles weiter zu perpetuieren, was man irgendwie äh, von Kind an irgendwie abbekommen oder mitbekommen hat oder so. Und ich glaube wirklich, also es, ist, es ist und ich halte es für keinen naiven Gedanken, ich glaube, dass eine breite Therapie, eine breite psychotherapeutische, wenn alle Leute, sagen wir mal, zehn Stunden nehmen müssten, Psychotherapie, ich glaube dass, ich glaube wirklich, dass das dafür sorgen würde, dass die Gesellschaft friedlicher wird. Und
0: wenn es schon allein nur deswegen ist, dass es bestimmt wahnsinnig viele Menschen gibt, die so eine Art, die ein Leben haben, wo sie niemand mal fragt, ernsthaft, wie geht's dir? Ja. Was beschäftigt dich gerade? Ja. Und ich glaube, das mal zu haben, ist halt schon total wichtig. Ja, glaube ich auch. Weil ich glaube es wirklich, ich, also ich, manchmal lerne ich so Menschen kennen oder habe mit Menschen zu tun, wo ich so das Gefühl habe, ist natürlich dann auch Küchentischpsychologie, äh, wo ich so das Gefühl habe, wann hat dich eigentlich das letzte Mal jemand gefragt, wie es dir geht?
1: No. Und fragst du dir dann, wie es ihnen geht?
0: N ja, also ich meine jetzt so Leute, die ich in der Straßenbahn sehe oder so. Ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja. Es, ja, gibt absolut. Es,
0: es gibt so Leute, die haben dann vielleicht so ein stressiges Leben oder.
1: Es, ich ich finde es aber sowieso schwierig.
0: Alleinerziehend, die Kinder fragen nie.
1: Ich finde es aber sowieso schwierig. Also auch, äh, dass ich muss überhaupt nicht den Fremden in der Straßenbahn sehen. Ich finde auch im Freundeskreis, in der Familie Menschen, wo ich denke, so, es wäre so geil, wenn du mal irgendwie, wenn du mal eine Therapie machen würdest. Aber ich sag's nicht. Äh, ja.
0: Aber auch nicht, weil die Person, weil du das Gefühl hast, sie hat ein Problem, sondern weil du wüsstest, der würde es einfach besser gehen. Ja,
1: absolut aber man sagt das eben nicht oder man deutet es dann mal so an, dann wird es aber nicht so ernst genommen. Ja, weil das, so.
0: weil das natürlich echt immer noch so krass. Also da gibt es, ich bin doch nicht verrückt, ist dann so der Satz, ne? Na. Naja, dass man genau. den Leuten dann unterstellt, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben. Na. Ihr könnt mir das gerne an, ich habe mein Leben nicht im Griff. <lacht> doch, ich habe mein Leben eigentlich ganz gut im Griff. Aber unter anderem auch, weil ich in der Therapie war. Direkt zum Anfang meiner Selbstständigkeit. Das war eine der aus Versehen schlausten Sachen, die ich hier gemacht habe. <lacht>
1: Deswegen, äh, liebe TherapiegängerInnen, we salute you. Und ja. alle, die es noch werden wollen, we encourage you.
0: Ja. Und Who wenn ihr es heimlich you. machen müsst, wegen eurem Job oder so, ja. dann äh, versucht es selbst zu zahlen und äh, lasst euch Coaching draufschreiben. Na. Das machen eigentlich alle. <lacht> weil es gibt Jobs, wo, das wirklich, ähm, wo du dir damit ein Kündigungsurteil unterschreibst, weil das überhaupt nicht. Gibt's halt. Also Na. Ne? Na. muss man auch leider traurigerweise sehr vorsichtig sein. Schauspielerinnen zum Beispiel kriegen aber manchmal Jobs nicht, wenn sie schon mal eine Therapie hatten, weil dann die ähm, Versicherung sie nicht versichern will für die Zeit des Drehs oder so ein Scheiß.
1: Aber Therapeutinnen kennen diesen Trick. Und das stimmt. Und, ähm, und sind da jederzeit für zu haben.
0: Ja, deswegen nur, aber trotzdem.
1: Na. Okay, Leute. Leute.
0: Freunde. <lacht> Römer,
1: Menschen. <lacht> es war
0: wieder sehr schön mit dir, Nilsi. War vielleicht heute ein bisschen schwerer.
1: Ja, aber das ist auch mal völlig in Ordnung, wenn ja. ich.
0: Und äh, dafür ist es ja in euren guten Händen äh, von, von euch SupporterInnen.
1: Deswegen, äh, falls euch das gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, schreibt es gerne dazu, wenn ihr irgendwas anders wollt. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, wir sind, hier eine, wir sind hier eine große Therapiegruppe, ihr könnt alles rauslassen, schreibt alles irgendwie, schreibt uns eine Mail, schreibt es bei Patreon in die Kommentare, wir sind für alles zu haben, für alles da und äh
0: Und keine Angst, es wird natürlich auch wieder jetzt eine Lindy-Folge geben. Ja,
1: das ist ja auch was, das ist ja auch was Therapeutisches für dich. Nee. Doch, das ist Schocktherapie Das ist eine Antitherapie. eine Schocktherapie.
0: Das ist, wenn jemand mit mir redet und mir geht es immer schlechter <lacht> und ich verliere immer mehr das Gefühl für mich selbst. Ja, aber irgendwann wird Wer bin ich? <lacht>
1: Man stülpt sich das so um. Ja, und dann ja. bist du Lindenstraße-Fan und der geht so gut wie noch nie.
0: Du hast mir was vorgelesen, das können wir bei der nächsten Lindy mal vorlesen, was einer unter den letzten. Da, da habe ich schon wieder richtig. Da Über mich, Anna. Oh, oh.
1: Über Anna Ziegler. Da okay, Leute, Leute. Bevor das jetzt losgeht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal ja. und äh, wir danken euch sehr für eure Unterstützung. Wir und, haben euch sehr lieb. Wir haben euch wahnsinnig lieb. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Tschüss.